0: Радіо Фрі Всім привіт, з вами Радіо Фрі і сьогодні у нас Фрі Персона. Сьогодні в студії у нас Дмитро Бабак. Діма, привіт. Привіт. Розкажи людям, хто ти є?
1: Я голова Кіровоградського відділення Фрі і займаюся зараз крутими штуками, роблю проєкти і координую діяльність Фрі в нашому місті.
0: Ага, тобто все ще Кіровоградського, так?
1: Все ще Кіровоградського.
0: Там просто дуже багато варіантів у нас, але це таке, поки що не будемо сподівати. Окей, Діма, давай почнемо, напевно, що спочатку. Як ти потрапив до фрі?
1: Це дуже цікава історія, тому що вона поділяється на пару етапів. Перший етап, коли я формально вступив у фрі, це навесні минулого року, коли я просто прийшов і ми почали робити така. Але це був трошки інший формат фрі. І після того наш, наша проектна діяльність за... Це закінчилося, і тому я вважаю початок своєї діяльності у ФРІ вже з літа, коли я потрапив на табір Лідер, коли я зустрівся з крутими чуваками, побачив Бондаренка, тебе, Коля, багатьох інших крутих людей. І після того я отримав дуже велику таку дозу мотивації, і вже коли приїхав до, до свого міста назад, почав щось робити, творити, пересувати всі, чому у нас цього нема, того нема, а давайте зробимо те. І, і рахуючи з того, того ж періоду, Почав активно щось робити у шкіл.
0: Ага, тобто табір-лідер такий собі поштовх був.
1: Це був просто нереальний поштовх, тому що раніше мені не було з чим порівнювати. Я думав, що фрішов що в нашому місті було до лідера, це є якби еталон фрі, тому що я не бачив інших фрішок. Ні, mm-hmm. ні ні не було з
0: чим порівнювати.
1: Так, а потім я вже приїхав, я побачив презентації інших осередків те, що. Фріту не є один проект там на три місяці чи на півроку такого середнього або маленького масштабу, що це дійсно такий великий влацдарм, велика така платформа для розвитку молодіжного руху, де можна робити набагато більше, набагато крутіші проекти.
0: М-м, крутий опис, мені подобається. Слухай, а, давай напевно скажемо слухачам, що таке табір-лідер. Не всі знають. Маленька справочка. Табір-лідер це такий собі внутрішньовпішний табір для. Для виховання керівництва організації. А, і взагалі Діма після цього якраз через певний час і став головою осередку себе, так що не дарма він побував на лідері. А, окей, давайте йдемо далі. Діма, які проекти тобі найбільше, напевно, не знаю, запам'яталися, які найскладніші були?
1: Ну, це таке, знаєш, цікаве питання, тому що, ну, по-перше, кожен проєкт має якусь свою особливість. Якусь певну специфіку, а стосовно е, важкості, я думаю, найважчий проект той, що ти робиш сам, тому що якщо в тебе є гарна команда, гарна координація, якщо в тебе є вже досить прохідні діяльності, то в принципі будь-який масштабний е, проект не являє собою певною проблемою Тому на перших е, місяцях моєї діяльності це була найбільша проблема в тому що по перше не, не було достатньо досвіду не було такої активної команди яка бралася за проект і допомагала мені тому наприклад перші проекти такі як наприклад допомогти може кожен перша хвиля восени базова фрі школа школа громадського діяча вона в нас, нас називалася це були дійсно такі важкі етапи але що було дуже добре, що ми ці етапи пройшли, те, що в нас вже втягнувався певний такий кістяк в осередку. І те, що після цього відношення до цих проєктів трошки змінилося, тому що раніше, я думав, лімба, ферша, це треба багато чого зробити. Тепер вже, як команда, ми розділюємо наші завдання і та планка, яка для нас є досяжною на даний момент, вона набагато вища, ніж та, яка була раніше. І це реально круто.
0: Тобто, коли побачив процес зсередини, все стало набагато простіше?
1: Ну, так. Ця роль, знаєш, режисера в театру, вона трохи змінює повністю погляд. Тому що, коли ти дивишся на все з погляду глядача, це зовсім інше.
0: А щодо допомогти може кожен, маленька справочка – це всеукраїнський донорський проект. Ми про нього вже згадували не раз. А що ви думаєте робити весною? Я там чув, що планується щось грандіозне на всю Україну.
1: Так, планується третя хвиля. Взагалі, проєкт допомогти може кожен, він планувався як регулярний всеукраїнський проєкт, який має проходити кожні 2-3 місяці. І ось на весну у нас планується отримання гранту і третя хвиля відповідно. Ну,
0: серйозно. А яке, ну, це, звісно, дуже тупо напевно питати, які результати очікуєте, але тим не менш, хоча б приблизно якісь надії.
1: По-перше, я маю надію, що долучиться більшість фрі і це буде реально фрічний проєкт, який буде масштабним, і який буде відрізнятися зі своїм якісним та кількісним станом відносно інших таких донорських ініціатив, які відбуваються та проходять в нашій країні.
0: Ну, от, зразу наперед скажемо, що почуєте про донорський проєкт, гайда, здавати кров швиденько. А, окей. Добре, який зараз у вас стан справ у Кіровограді? Тобто, як взагалі живете, чим живете?
1: Зараз живемо новим колективом, тому що по факту наша фрі пройшла такий період, я б я б назвав його або кіровоградський ренесанс, або кіровоградський фейнікс, тому що в нас повністю оновився колектив, у нас повністю оновилася концепція діяльності, концепція організації. Тобто, ми перестворили, можна так сказати, свій осередок, і зараз вже починаємо напрацьовувати, піднімати планки. Нас вже в місті знають досить багато людей, журналістів. в принципі, всі знають, стодради всі знають. Тому навіть цей, ця різниця у популярності та відомості фрі в Кіровограді, це дуже-дуже велика різниця. Зараз вже починаємо робити перші свої регулярні проекти вже ми запускаємо декілька проєктів одночасно, тобто це також досягнення. Ми робимо, робимо багато проєктів вже спільно з іншими організаціями, і молодіжними, і немолодіжними. Це вже і перші і правозахисні ініціативи з моніторингу нашої обласної ради це так само якісь благодійні проекти, які ми робили перед Новим роком це і збір фруктів для, для військових, військових то це і певні донорські, ой, це певні благодійні проекти для малозабезпечених дітей, це також походи до дітей, які які хворі на ВІЛ. Це так само походи до дітей до дитячого будинку. Тобто вже дуже багато ініціатив, які ми робимо з багатьма іншими організаціями, так само із певними просто ініціативними людьми, і це вже також певне досягнення.
0: Ні, ну це дуже круто, тому що, як то кажуть, гуртон легше батька бити, а в даному випадку гуртон легше творити круті штуки. Так, це класно. Окей, слухай, а чим ти займаєшся взагалі за межами тобі?
1: Ну, за межами фрідуму, по-перше, це навчання, тому що я навчаюся на факультеті іноземних мов і на це дійсно витрачається дуже багато часу. Тому друга діяльність це мабуть навчання, тому що ну, це, я тоді також дуже багато часу інвестую. Також це певний саморозвиток, це також подорожі. Тому, в принципі, поки що ну, цей. Я рухаюся в цьому ключі. Це фрі, навчання, подорожі. От про подорожі ти
0: сказала, давай трішки зачепаємо за цю тему. А де вже встиг побувати?
1: Це також певне досягнення від Фрі, тому що до Фрі я був буквально в трьох-чотирьох містах по всій Україні, і в принципі я Фрі ну, трошки більше, ніж півроку, і за цей час я побував. Ну, зараз загалом вже приблизно 14 місць, якщо я не поваляюся по всій Україні. це також певне досягнення.
0: Тобто така собі ачівка від твоєї країни 25, краї... 25 областей до 25 років все-таки може бути виконане?
1: Я думаю навіть до 20.
0: О-па. Це дуже круто. А Любиш подорожувати автостопом?
1: А вже ж, але спочатку вже ж були певні стереотипи стосовно цього. Але це було до першої моєї подорожі автостопом. Тому фрічники мене за руки, за ноги потягнули на трасу. І після того тепер автостоп – це мій найулюбленіший спосіб подорожування. Автобус – це не те, хоч це не те. Автостоп – це інші почуття, це інші враження, це знайомство. Тобто це набагато крутіше і це тоговато.
0: А який стоп був найлегшим?
1: М-м- я думаю, найлегший стоп був зі Львова. До Тернополя, тому що ми стопили десь хвилинки три і ми застопили французького бізнесмена.
0: Ого, прикольно. Ну, стоп, справа непередбачувана, і напевно, ми зараз в цьому переконаємося, коли я запитав, який стоп був найважчий.
1: Ага, я тобі цю історію вже розповідав, а, та, тому та, та. ага, добре. Я зараз це розкажу на всю нашу країну. Давай. Ну, найважчий стоп був звінитися на Кіровоград. Тому що, ну, по факту, ми добиралися до траси спочатку годинки три, тому що трохи не там вийшли. Потім у нас була ці, цікава подорож через Немирів з е, групою будівельників під Сектор Газа. Потім ми приблизно дві години втікали під Летичевом. Це було дуже цікаве місце, коли я вже подумав, ну і фік з ним, їдемо з табору, на цьому місці. Я вже почав розводити багаті, і тут зупиняється священник, нас забирають.
0: Це... Ого!
1: Так, ну взагалі гарний дядько відвіз нас сказав, якщо ми не вийдемо далі на трасу можемо повертатися до, до нього в церкву переночувати Але це вже було, якщо не помиляюся 29 або 30 е... серпня. серпня вже кінець літа і тому треба було повертатися комусь до школи комусь до університету обов'язково Тому ми вийшли далі Нас трошки там далі підвезли Але потім була така проблема, що за умовою Була розвилка, і в мене були офлайн-карти. І через те ми трошки не туди звернули, трошки пробулялися вночі в чорному лісі, насолоджувалися літньою ночю, в чорному лісі, луною, дикими кабанами, які навколо нас бігають. І потім був момент, коли нам треба було повертатися назад. Коли ми зрозуміли, що опана це трохи на той насилений пункт.
0: Не туди занесло.
1: І ми вирішили піти на
0: простець. <рес> і з цього все почалось.
1: Ну взагалі поганий знак був, що тоді, коли ми ледь не виїхали з Вінниці. Але це все фіня. Ми пішли через поле і це, було, це був реально челендж. Тому що перша е, наша така зустріч, непередбачувана, була доволі жорсткою. Це річка перпендикулярно, ага. тому це була дика печалька і я вже думав переходити її вброт, але ми її зробили геніально, ми її обійшли.
0: Ага, тобто обійшли річку?
1: Ми обійшли річку. Серйозно? Так, але потім, як я вже згадував, ми йшли через чорний ліс. Ага. І там були дикі хачі, настільки дикі, що там навіть не було сміття.
0: О, тобто навіть туди любителі шашличок пожарить не добралися?
1: Я думаю, там взагалі людей не було. О. Там були тільки дикі тропи. Ну проробилися ми, ми через це дійшли вже ледь до траси, приблизно о третій ночі і десь о п'ятій, щось ранку дісталися до Кіровограду. Але цей стоп, приблизно з 12-ї години вихід в Вінниці і приїзд о п'ятій ранку до Кіровограду, це був, це був дійсно жесть.
0: Так, там ще кілька годин, це була б вже доба. Ну так. Отакі, отакі ото історії, то бачите, спра... автостоп справді справа дуже-дуже непередбачувана, може пощастити, а може бути і так. Але, коли трапляються такі жорсткі історії, по крайній мірі, це хоча б незабутні, правда?
1: Так, тому я зараз це згадую з посмішкою на обличчі, і ці фейли, ці всі цікаві історії, це історія, це те, що буде згадуватися, і це того варто.
0: Протяг, отакі от історії у нас з Кіровограда від Діми. Діма, от хочеться тобі побажати від радіофрі, напевне, щоб не стояли на місці, розвивалися, і щоб наступний раз, коли будемо брати інтерв'ю в тебе чи в будь-кого іншого з Кіровограда, щоб ви. Розповідали не про кілька паралельних проєктів, я не знаю, про кілька десятків паралельних проєктів. Ну, можливо, надто замахнулися, але тим не менш треба ставити високі цілі.
1: Ну, знаєш, поки тільки вперед і вгору.
0: Правильно, це дуже правильно. Тоді давай на останок, може, щось побажаєш нашим слухачам?
1: Ну, це Радіо перше, що я хочу побажати, це активності нашим фрішникам і нефрішникам. Завжди залишатися зі свідомою головою та думати не лише про себе, а й про те, що знаходиться навколо. Mm-hmm. Змінюєш себе, змінюєш світ. Клас.
0: І ще, наостанок, отакий маленький цікавий факт. Можливо, ви бачили в групі Radio Free, а, такі, як круті, олдскульні ранкові добірочки. Оце Діма їх робить. Тому вмикайте на повну гучність і слухайте. І не забувайте лайкати. Отаке От в нас інтерв'ю сьогодні було. Я з Вограда. Ми з вами прощаємось. І ще почуємось. До зустрічі.